0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，是乐坛我是老陆，我是老林。我们这个继续跟大家聊最新的电影。是的，嗯，经过上周、昨天、周五，嗯、啊，最新一部的这个好莱坞大片上映了。嗯、是。<笑>我们俩都第一时间跑到电影里边看，三 D 版还是？对对对对嗯，这部片子的名，这部电影的名字就是《银翼杀手二零四九》。《银翼杀手二零四九》。我
1: 、嗯、我其实特别讨厌那种片子里面片名结果加<笑>加年代的这种故这这种片名设置
0: ，那人家直接就是个二零四六呢，嗯、<笑>怎么办？对<笑>对，对
1: 就是一部续集电影后面加了一个数字，我就隐隐感觉这个片
0: 子有,、哦、有,有要要毁。嗯，史瓦辛格演那部叫什么？嗯呃，前两年那部呃那个也是呃机器人那个。他演的那个也是新新新翻拍的一部吗？嗯、啊，全面回忆吗？你说的是？不是，就是施瓦辛格早期的那一部。啊啊,啊，那个，呃，终结者。嗯、对,对,对，终结者，二零多少、啊、我忘了。对对,对呵呵<笑>这种片子。对，都是以为这个翻拍的这种好莱坞大片都是这个套路的。嗯、对对对。但其实今天这一部完全不是、嗯对对对。对，今天
1: 这部我们可能有点复杂
0: ，聊起来。这个会很吃力，对,对对对，话题
1: 有点有点有点有点多。嗯，对对
0: ，严格意义上说，因为它本身的《银翼杀手》这部作品在三十多年前，一九八二年,年<意>出来的时候，已经过这三十多年，成为整个科幻电影影史的经典代表作。<对>所以当这部续集出来之后，呃，大家对它的解读和认识都。呃，都不太一样吧？我觉得至少说，我们今天在这这里跟大家聊的时候，也是希望，呃，一方面放在我们自己国内观众的这个视角和这个、嗯嗯、呃观看的体验上来去聊，嗯嗯、同时也是从整个科幻电影史的这个角度<对>看它的前作和它的续作，<对>呃，真正的价值在哪里？我们也是希望有了这个解读之后，大家在观看的时候有更深的体会。嗯
1: 、是。那我们就直接进入这个影片吧。好对就给大家简单介绍一下这个片子的一些基本情况吧。嗯，然后那个《银翼杀手2049》导演是丹尼斯·维伦尼瓦，也是这几年比较呃怎么说上升很快，然后这个个人风格非常强烈的一个导演。然后此前是拍，应该最出最著名的就是拍的那个《降临》。就前两
0: 年上映的对，对对对
1: ，应该是去年，应该是去年的，去年的<后>对。这个就是根据那个特德·江的小说改的《你一生的故事》。嗯，反正拍拍拍拍出了一部这个降临，然后之前好我们好像没聊过这个，没聊过
0: ，因为我们聊的时候是他上映之之之之后吧，好像是我们一年、嗯、一年左右的这个时间、嗯嗯。然后这个
1: 片子也是，我当时看完之后，因为我原先看过小说嘛，嗯，感觉是有得有失，然后有处理的特别傻逼的一些桥段。嗯但也有一些特别让人印象深刻、耳目一新的一些视觉呈现，是的，视觉效果。嗯，然后另外他比较知名的作品包括有《边境杀手》，还包括那个《焦土之城》等等这些片子。嗯，就是他的一个个人的基本特点就是，呃，属于节奏特别慢，但是对于画面有一些独特的个人风格，嗯、然后对于细节的展现都有一些独到之处吧。嗯，这么一个。这个、这两年，好莱坞包括奥斯卡都是非常
0: 这个青睐的一个年轻导演，是就是整体风格会偏艺术化更、嗯、更强一些，就是也是一个简
1: 单概括，就是一个类型偏。外衣包裹，但是有一个非常文艺片的故事节
0: 奏和画面风格，嗯，这么一个导演，对，而且也不是那种大俗套主题的这种故事，嗯、他的电影基本上都有比较多元的解读层面和<对>呃，就是比较流畅的视觉吧，嗯、应该是、嗯、他是能把这种文艺的东西拍得很好看的、嗯、这种导演、
1: 嗯嗯，对。然后编剧方面，那个呃，包括有汉普顿、范彻，是那个。《银翼杀手》第一部的时候的一个编剧，然后呃，迈克尔·格林也是一个知名的编剧，然后就是《异形契约》也是他有参与，也算是那个斯科特莱德莱德利斯科特的一个呃老就是长期的合作伙伴吧。嗯。然后那个去今年的英去年的一个美剧叫《美国众神》，今年的一个美剧也是他参与编剧的一个作品。嗯，然后呃，菲利普·迪克原先是第一部小说的一个这个不是第一部电影，就是《银翼杀手》第一部的时候的一个小说原著作者。然后第二部其实就这一部跟第一部其实关联不大，嗯，只是在他的原原先的小说的基础上有有一些新的发挥跟改编，算是我我在我看来，基本上他就是一个同人电影的一个一个一个一个。一个一个一个设定吧，对嗯
0: ，菲利普·提克现在已经挂掉了，嗯，啊
1: 、嗯，不要<笑><笑>对人
0: 这么不尊重好不好，好吧？对人，他是八二年上映，就是《银翼杀手》上映的时候、嗯、就呃，之后就已经挂掉了嗯。呃
1: ，主演方面有大家特别熟悉的瑞恩·高斯林，高斯林，然后这个之前他个人比较出名的，包括像去年的,的拉拉拉的。对，然后其他的就是的还有什么车手啊，就是，那个练练笔记本，嗯，对，等等等等的这些影片，应该也是近几年那个好莱坞对最当红的男演员之一吧？是，对。然后就是除了瑞恩·高斯林之外，其他的几个配角也是相当的抢眼，其中包括有罗宾·怀特，就是演那个呃。《纸牌屋》里边的那个女主，对，《纸牌屋》的女主，还有更早之前的那个，呃，《阿甘正传》里边的那个
0: 女主，嗯、啊，对 ，Jenny， 对对，那个那个阿甘的女朋友，对对对，嗯，然后
1: 其他的几位主演包括安娜德阿玛斯，也是一个算是新人演员吧，嗯，然后那个可能。观众不是太熟悉，都是这个模特出身，然后包括西尔维娅·侯克斯是，呃，影片当中的那个女反派的那个饰演者，嗯，然后另外还是包括杰瑞德·杰瑞德·莱托，
0: 杰瑞德·莱托，对，啊、呃，是里边很出挑的一个角色，对，嗯
1: ，呃，其他的演员我们就不多加介绍了，然后包括那个影片的摄影是罗杰·迪金斯。是应该是当下好莱坞最知名的摄影师之一吧？嗯，呃，就是所谓的大师姐，大师级摄影师，柯、嗯、恩兄弟的大部分片子都是他长进。嗯，对，有非常强烈的个人风格，嗯、以及包括《肖申克的救赎》这样的一些经典片子，都是罗杰·迪金斯这个长进来嗯拍摄的。嗯、是，对。然后影片的话。呃，着重要说一下，就是这片子的时长是162分钟，嗯，国内版是162分钟，然后那个美国版是163分钟，嗯、<对>是，也就是
0: <对>换算下来就是两个半两个
1: 半小时多时，两个小时四十分钟，嗯，这样的一个时间长度。对对，所以这个听众朋友们，如果这个想要去电影院看这个片子，之前一定要这个做好准备，<笑>一定要慎重，对，<笑>前一天晚上一定要睡好觉。其次是那个进场之前尽量少喝水。对
0: 我隔壁的那个那个叫什么？呃，我因为我去的，昨天看的电影是在下午场，<对>就是我隔壁的一个中年男子，嗯、中间出去三四趟，对，估计是排水去了。
1: <笑>对对对，就是那个，就反正反正是这应该是我最近一段时间看过的时长最长的一部电影。是，对。然后那个上映时间的话是在国内是十十月二十七号上映的，嗯、然后美国是十月六号就已经上映了
0: ，是的，<对>隔了有二十二
1: 十天左右。对对对，嗯。然后影片是规格是三 D， 这个国内应该我我我是没有看到有二 D 版本，应该、呃、据说万
0: 达有二 D 版，嗯<对>、啊，只有很少的排场。对，还包括有 IMAX 版本，对对。对呃、然后基本的影片信息就是这些。是的。嗯是的，那我们因为昨天都已经看过这部电影嘛，那我简单打个分嗯、呃，就开始我们今天这个聊这部电影，深刻而已。不要立 flag 啊，对这片
1: 子我觉得有点难聊，对，呃、那卢老师先来
0: ，我呃两个小时四十分钟的观看，呃，我看完之后的体验是，呃。平平的新出来电影院，然后可能给的分也就 6.5 分吧，是属于比较低的这个分儿、嗯
1: 。有没有觉得自己浪费了两个半小时的
0: 时间？我觉得至少浪费了半个小时时间个个时啊。那还挺值得的啊，一个半小时时间还还不错，但是半、嗯、另外半个小时时间就是属于那种也不知道在干啥，嗯、就是也是在看，但是心思也都比较飘、嗯、啊，嗯、就是这种状态。嗯
1: 、那就用一句话来简单概括一下呗，然后那个是、嗯。到底是推不推荐观众、听众去看？嗯
0: 、呃，我我的想法是这样的，因为后边我会呃详细聊关于这部电影的得失的部分。嗯、我我简单说，这部电影还是针对的是它的呃前作，也就是所谓的致敬的这个《银翼杀手》的这部经典作品。嗯、呃，在美学风格上是完美复刻，但是呢，在整个观看上来讲是。不是那么舒服。那么，如果要推荐人群的话，其实我首先还是推荐大家先去看前作《银杀手》这一部当年的作品。嗯、如果你喜欢这部电影表现出来的风格的话，这部电影一定就是续集，你一定会去看。如果你对前作呃不是那么的喜欢，我建议你慎重去看，因为这个两个多小时看下来的体验是。呃，非常的对很多人来讲是煎熬，我真的是觉得，嗯。嗯但是如果你喜欢电影的话，你是一个电影迷，你自诩为电影迷的话，嗯、我也推荐你看，因为你会知道什么是真正的电影。哈哈。什么是真正的电影？我觉得这句话先摆这儿啊。是是是那林老师你打个分
1: 我我给这片子打七分，分嗯，比比比老卢高个零点五分，嗯，对。然后我整个看起来，我就是属于老卢口中所说的。自诩为电影，啊、自诩为影迷的那<诶>那一挂<诶>那一种、嗯、那那种人，就是大家都说好的，我就去看。嗯，大家都就是大众都不喜欢看的，我就觉得他必就是烂片了，就肯定不会去想看。对,对
0: ,对,对。对然后
1: 我我看完之后的一个整体感受就是，他在视觉风格方面有就是几乎完美承袭了《银翼杀手》第一部的。呃，影像风格，嗯，同时在他的原先的，呃，影像风格的基础上，加入了非常强烈的导演的个人个人风格，嗯，包括影像画面，包括叙事节奏，嗯，就几个层面都加入了很重的导演个人风格，嗯，对，这是一部，呃，套着科幻片外衣的一部文艺片内核的一个科幻片，嗯，对。然后，<是>呃，个人感觉是这个162分钟的时长确实是有点长，对于绝大多数普通观众来说，它它都是一个嗯比较大的考验，嗯，对。然后同时，它的故事的本身的一个呃戏剧性，哎，戏剧戏剧性也好，它的冲突性也好，都是比较偏缓的，嗯，对。我个人感觉是会比像《刺客聂隐娘》这样的类型的文艺片，会节奏稍微快一点，但是相对其他的商业类型片来说，它又是一个节奏比较慢的一个片子。嗯，所以这个其实我个人不是很推荐，就是可能长期看商业类型片的，长期看好了看好莱坞大片的，抱着是去看《星球大战》，哪怕是抱着去去看《火星救援》这样的一个。我要看他是不是,是不是给我呈现视觉奇观，是不是给我一个一套严谨的这个呃宇宙观，严谨的各种物理学知识的作为作为这个底色去去去衬托的这样的一个就是这样的一个诉求和期待的观众，我建议就就不要去看了。嗯，对。然后推荐的观众群体其实还是本身就对于呃末世题材。对于废土美学、对于赛博朋克这些东西，有着比较丰富的知识，以及有着比较个人的偏好的这一类影迷，我建议你们可以去电影院里面好好去欣赏一下这个片子。嗯、以及另外，对于呃视听语言要求非常高的听众，或者是视听语对对于视听这个层面上。非常有要求的，看看腻了各种像什么羞羞的铁拳呀，就是完全没有电影感，嗯、就是对于电影感要求很高的影迷听众，我是这个强烈推荐，大家可以去电影院里看的。好。基本上是这
0: 样的、嗯。对我们俩打分，一个我是六点五，你是七分。那么一个六点五
1: ，就是但是一个推荐七分的，基本上不怎么推荐观众去电影里。<笑>对，<像>尤其
0: 是不适合
1: 带女朋友去电影院
2: 看。有对,有对，对于绝大
1: 多数女性观众来说，嗯、这个片子其实是怎么说，天然的不友好的。是的它有一些可能有一些浪漫爱情的桥段在，但是整体上它是一个非常找不到任何。对
0: 共共鸣点的这个电影，对对对嗯，
1: 一般女性观众真的是不太会感兴
0: 趣。是的，然后同对比来讲，呃，豆瓣电影评分是八点五分，嗯、也就是有二点七万人，呃，两万七的那个网友评价。嗯、所以我们也会稍后会跟大家介绍说，我们为什么要打这样的分。豆,豆瓣是八点八点五，八点五。对，然后
1: 那个，<以>但是很有意思的是，我之前看那个猫眼电影上，嗯，给它打分是六点
0: 嗯，就是、代表、啊、基础的观众，猫眼
1: 这种打分的，基本上都是一票一票去电影院看
0: ，看就是买票的观众是的，他们打的分数是的，就是、而且猫眼它像这种 A P P， 经常会有个功能，就是你看完之后，你在网上买的买的票，看看完出来电影院的那一瞬间，对、嗯，他会他会让你打分
1: 对
0: ，所以你看完的第一感受就是打分那个兴<对>那个兴奋，所以很多我们也看到有一些不合理的这个打分情况出现，有的好片可能。对。可能没那么高分，但是有的烂片可能一开始比较好玩，它对对对它就分很高
1: 。甚至更奇葩的是，这个片子打的 6.5。呃，前阵子炒的特别火的一部叫《逐梦演艺圈》的一个豆瓣史上最低分的电影， 2 1分，我记得。逐梦演艺圈。对，嗯、然后竟然在猫眼上的分数比这个《银翼杀手二零四九》<笑>片分数还高，嗯。这个好莱坞。绝对称得上是一部大制作，基本上从摄影到美术到演员主演导演都是一线的，这么一部片子竟然比《逐梦演艺圈》这样的片子还要分数低，<唉>这个事儿也是很耐人寻味。
0: 嗯，<对>所以今天我们想聊的这种呃话题呢，也包括呃观众大家普通观众如何看这样一部呃所谓的经典续作的这样一个角度吧，嗯嗯、也希望说呃我们。把自己的想法和这个国内观众的对于电影的一些认知，能够有一些融合，嗯、就是呃，不是说我们俩一定呃去就就是把自己的品位调那么高，说哎呀，只要经典的一定就好、啊，只要经典的大家都一定喜欢、嗯。
1: 其实我们品位本来就
0: 很高、啊、对我们是很高，但是我们也要正视自己的高，<笑><笑>不要觉得好像别人看好好好看不懂这种电影就觉得别人不好。嗯
1: 、回到那个、嗯、这个影片。影片来吧，对，我们、嗯、来聊聊一下这个影片的一个优缺点吧。嗯，对，因为我们一开始就是我们各自打的分数，说实话也不是太高。嗯，打的 6.5， 我打的7分， 7分应该算是我这个在我的评分体系里边， 7七分是、呃、比平庸就是高一点，嗯、就是有不少亮点、嗯、这样的一个片子，我会打7分。嗯嗯嗯然后今天，既然老卢打的是六点五，我们先让老卢说一下，从优点的角度吧。啊，六点五
0: 说优点。对，六点五。<笑>嗯，优点还是说整个呃，在呃科幻这个体系里边吧、啊，嗯、你去如果去电影院看的话，呃，在科幻这个体系里边能表现出这样一个独特的视觉风格的，嗯、也就《银翼杀手》这个系列是特别明目张胆的敢这么玩的。嗯。啊、呃，很少有说我把。这种纯视觉化的静止的这种画面能拍的这么好看的，打个比方说，里边经常会有这种，呃，大都市的呃城市的街景，
3: 嗯，这
0: 个街景里边弥漫着各种颜色的烟雾，比如说灰色的烟雾，嗯、灰色的雨，然后呢有黄色的烟雾，
1: 嗯，这个黄色的蓝色的
0: ，对，蓝色的烟雾，<对>就是说在这种末日的呃大都市的环境里边，他对这种景象的描绘是一种。呃、嗯，在第二部里边是特别浪漫化又特别有这种疏离感的，这种这种疏离感其实是整体美学的一个统一，这种统一性在整个电影里边是非常完美的，就接近完美，就是这种视觉的统一是非常完美的。那么在观看的过程中，你会看到所有的这些，呃，视觉性视觉意象，包括它的呃呃忽明忽暗的光线以及室内的这种建筑投射出来的这种阴影，呃。呃，在整个太空的这种这种呃叫什么，呃体系里边吧，太空片这种体系里边，太空片就是包括像呃星际迷航啊、星球大战，嗯、它所有这种体系里边是特别有诗意的。嗯嗯、呃，就你就觉得这个这个画面每一帧都很美。嗯呃，即便是废土，它也很美，嗯、就那种那种感觉。嗯嗯、所以如果我能坚持看完，嗯、就是因为它画面还不错。嗯画面还不错，就跟新海诚一样。嗯，而且而且，
1: <笑>每一帧都可以当壁纸。
0: 他比新海诚更没没不能对比啊，不能对比。嗯、就是说，呃，在整个的画面体系里边，嗯、他表现出来的内容，是一个我关心的。嗯、比如说什么内容？是城市街景，嗯、是大型的建筑，嗯，它有点像一个建筑的一个叫什么？建筑风格宣传片<笑>我这么理解啊，就就很粗浅啊，就是说我把它归结为一个建筑风格宣传片就是对于这种呃突出来的从天空里边突出来的物体的这种描述的光光影的这种变化的这种描述是非常的诗意的，
3: 嗯、
0: 呃、这是它非常非常大的一个呃表征的优点，嗯，但是我还要说一句，就是三 D 效果大大减弱了这种这个优点，哦。尤其国内的 3D 影院，我看的时候，呃，特别昏暗，特别暗，嗯，就是你会特别费劲在那里边去找那些元素，嗯、因为一个电影里边大屏幕的时候，它里边元素非常多嘛，视觉元素非常多，嗯、一旦暗了之后，它的光比特别大的时候，你看的时候暗部细节都基本上看不见了，嗯、呃，尤其是在室内人物有人物出场的时候，人物的那个环境光也是特别的。暗就是一半脸是明的，一半脸是暗的，他的眼神都基本上看不清楚，所以这是整个体验上不太好的。本来一部视觉大片，至少视觉系的大片，如果效果好的话，其实特别赏心悦目。但是其实这篇因为影院不好，
1: 拍二 D， 二 D 会更合适一点，因为它实在没有任何三 D 的必要
0: 。对对，所以这也是国内这个。啊，叫什么？片方加国内的电影院两个合谋来欺骗观众的一种、嗯、一种挣钱的办法，啊，对此表示深恶痛绝啊。从这个意义上来说，这个
1: 洛兰真是一个良，就是良心良心玩家。对,对对对，对对,对，哪怕是《星就是星际穿越》这样的一个视觉大片，也坚持就是用2 D 来拍摄，嗯、然后也没有太多的，就是照样也可以看出3 D 的效果，嗯。非常震撼。对对
0: 对对对，相对,对,对,对来讲，视觉的元素，我对里边的，就是刚才说建筑元素是最欣赏的啊、嗯呃，其他的相比较而言，那些呃动作元素会，我觉得是弱很多。嗯嗯,嗯，相比较而言，就是从视觉风格上来讲。
1: OK，、嗯、那我来说一下这个片子的优点吧。嗯，就是在我看来，我有有有一部分是跟老卢是相同的，就是。我觉得这个片子真的是很好的继承了这个，呃，《银翼杀手》第一部的视觉风格和、嗯、和影像特质，并且就是做了更更极端化的、更呃怎么说更精致的一个展现。就是如果说看第一部的时候，看那个《银翼杀手》的时候，还觉得有很多这个很粗粝的。很风格化的那种，这个展现末世风格的那种视觉、视觉、视觉呈现的话，这一步我用一个词来形容，就是更为精致的诗意。嗯，对，就是它从很多层面上都在力求要在构图上，要在画面的这个影调上形成很强烈的视觉冲击力。嗯，对，无论是从色彩。就是，呃，之前老师说的蓝色的、黄色的，呃，烟雾，嗯，以及这个，呃，就是其他的那那些从建筑上的一些，呃，风格来说，都有非常强烈的导演的个人风格的东西呈现在里边嗯，就是在继承了第一部的废土美学，那个赛博朋克风格以及各种的雨夜呀，各种的这个街头，原先就是。呃，就是第一部的时候用了很多像包括上海的、香港的夜景，加入了九龙城寨这样的一个设计，都放在一个空间里面，还有包括东京、日本东京很多的日本元素，在这部里面也有很好的呈现。就第一部的时候有大量的这个是日本遗迹，嗯的。嗯的这个打广告，打广告，嗯，然后在这一步的时候就改成了这个跳芭蕾舞的女孩儿，
0: 嗯、跳芭蕾女孩韩国的那个，加了更多的韩国元素，韩国元素，对，第一步更多的是唐人街和日本元素，啊、对对对对第二步是韩国元素对对对对特别多，
1: 是不是因为有那个韩国投资方的关系？<笑>然后还打了各种索尼的广告，嗯，对对对对索尼，的，然后这个就是从我本身对对这一类的这个。影像风格是比较有好感的，嗯，就是我觉得第一部的时候，那个《银翼杀手》完美的营造了这种末日世界里边的那种众生相，然后那个就就一旦那个故事空间发生在这样的一个地方，我就很期待这样的一个故事的一个展开，嗯，嗯所以我觉得这一部其实从精神内核来说是很好的继承了这。的上一部的一个精髓吧，我觉得同时又加入了维维伦纽瓦个人的一些呃影视风、影像风格也好，个人的导演风格也好，嗯，我觉得他是一个，嗯、就是拍这一部续集的话，他是一个很好的一个选择。
0: 嗯，就维伦纽瓦这这个导演，嗯、他的视觉风格和他的故事和视觉的这种融合能力，对,对,对《对于银杀手》来讲是一个很不错的选择。嗯，嗯嗯没错，对。那
1: 。关于优点，卢、嗯、尼这边还有其他的你要补充
0: 的吗？因为我们我们关于优
1: 点好像都各自说了<笑>，都只
0: 是偏视觉层面的。对对对，觉、
1: 就、得是视觉层面上比较有有有有特色，比较有风格，嗯、有特点、嗯啊。除了这个之外，是不是还有其他的这个
0: 优点啊？嗯，我觉得这部在呃整个刚才咱们讲那个呃废土美学也好，嗯，呃赛博朋克也好，嗯，呃在这个层面上的。拓展力其实没有那么没有那么大，没有那么多。但是呢，呃，这里这里边有一个，我觉得他有他他的一个叫什么？呃，高斯林演的这个主人公设定上，呃，我觉得他有一些新的想法，呃，在在这个男主身上，就比比以前的呃，比如说吧，这个高斯林这个角色，他一开始是一个呃。呃，纽约警察警察局的一个，呃，警呃警察，嗯、他的主要任务是猎杀，这个生化人，嗯、猎杀这个仿生人
1: 。那么《银翼杀手》本身这个片名就是一个对
0: 他的角色就是《银翼杀手》这个设定，嗯嗯嗯、但是呢，他自己是警署公认的一个仿生人，嗯、也就是他自己是一个仿生人，嗯、而且他在警署的地位也非常低。
3: 嗯
0: 、然后这个人他在。做任务的时候，发现了一个所谓的，就主线里边所谓的一个奇迹的这个地方。嗯、这个奇迹就是他们仿生人竟然能生育了，嗯、能生孩子了。嗯，对啊，我们好像没有给对没有给给大家介绍剧情吗？我现在简、嗯、简单说一下，就是能生孩子之后，但是这个孩子对于整个。呃，地下世界就是整个末日世界是一个挑战性的东西，嗯、就是官方就是警署也认为，如果有这个孩子出现的话，会,一一会挑起对挑起更大的战争，类似
1: 于《终结者》里边那个小男孩
0: 对对，会挑起一场大战争，然后会让这个世界变得更加混乱。嗯、然后当那个制造这些机器人的那些呃，生化公司泰勒公司知道有这个孩子的时候，他们也想找到这个孩子，嗯、来找到所谓生产。更多人工智能人的这个仿生人的这种机密，嗯、对，那么故事就围绕这个孩子出现了。嗯、那么这个孩子是三十年前的一个义父子，嗯、就是一个神秘的一个、嗯、一个生物，一个孩子。嗯，三十故事就从三十年后开始讲。那这个孩子是谁？嗯，嗯然后这是整个故事里边特别重要一个大悬念。嗯，那么，呃，格斯林演的这个警察就开始追追寻这个孩子，对，追踪那个孩子到底在哪？对，追踪这个孩子在哪故事在哪个地方是让我特别动心的那一刻是，这个高斯林在追踪过程中，他找到了一个能够复制人记忆的一个工程师，嗯、女工程师
1: 不是复制人记忆啊，创造人记忆，制造记忆,造记忆对，创
0: 造人记忆的一个工程师
1: 给生化人制造记忆，让生化人觉得自己,个自己更像真人对
0: ，然后呢，他跟这个女工程师对话的时候，他。对自己的记忆产生了怀疑。对，就是高
1: 斯林这个角色，小时候他他自己被植入了一段记忆
0: 。这一开始没有交代他是被植入的，一开始只是说。说他
1: 说了，嗯、他说这段记忆是被植入的，是被植入的。然后就是他跟他上司聊天的时候，<对>上司喝完酒之后，嗯、那个问高斯林说：“你你童年怎么过的？”嗯、高斯林说：“还竟然问我童年？我还有什么童年？嗯、我就是一个。”那个复制对啊，我就是个仿生人。对我，我，我，我，他们给我植入了这么一段记忆，嗯、说，我小时候在一个孤儿院，好像是，嗯，反正是一一一一群小孩然后我有一个玩具，是一个木木
0: 头的马，木头的马
1: ，木头的马，然后他们要抢我的玩具，然后我就跑跑跑跑跑，然后跑到一个这个反正是废弃工厂的一个地方，嗯，都在追我，我就随手拿了一块布把那个木马给包起来，塞到一个。锅炉里边去了，对，炉
0: 灰里边、嗯。对
1: 对对，然后他们等他们过来的时候，然后我就假装是，我把他丢到火里去了，已经烧，嗯、已经烧掉了。嗯，这么一个、嗯、一段记忆。对，他把这段记忆拿给那个制造记忆的那个女孩看的时候，那个女孩说，<对>这段记忆是真的。这段记忆是真的。对，因为他之前问过那个女孩说，<对>呃，你你给仿生人制造记忆的时候是不是？都是虚构的，嗯，然后那个女孩说：“是的，那个我们不允许用真实记忆来给仿生人制造，嗯然后当他把这段记忆给他的时候，然后那个女孩说这段记忆是真实的，嗯，更非常那个可疑的是，那女孩看了那段记忆之后
0: ，失声流泪，留下了一串清泪，<笑>对，这一段是。”在我呃回回顾这个整部电影里边，是我觉得整个故事戏剧性和它的主题性呈现的最完美的那一刻。嗯，嗯就是它完美的地方地方在哪？第一，这个电影其实在我回回想起来这部电影的时候，我觉得它的主题是对于记忆的认知是整个电影特别重要的一条线索。嗯嗯嗯就是他追求所有你，比如说判断呃这个仿生人是不是真人的时候，他用一些记忆的这种描述。嗯、<后>这个
1: 影片的主旨其实在说，嗯，仿生人跟真实的人类的区别到底在哪里？嗯，我们传统就是那个他这片子给出的解答也是说，因为人有记忆，人
0: 因因为我小时候有记忆，人有记忆，嗯、人有情感
1: 。他才成为真正的人。<对>当仿生人真的有了记忆和情感之后，他跟人的区别其实是很小
0: 的。他甚至有比你真实的人还要更真实。对，而且这是独一无二的记忆，对对,对，就不是被复制出来大批、嗯、大批生产的记忆。对,对,对,对所以这个记忆这个主题其实是在这个时间点被特别明显的给刻画出来，以及形成一个戏剧性的冲突。嗯呃，嗯嗯嗯等你看到后边的时候，你会明白这个女孩为什么流眼泪。嗯。这女孩为什么流眼泪？我就不剧透了，大家回去自己如果有机会看的时候去看一下。对，所以这个是呃整个故事戏剧高光时刻，嗯、然后人物内心也是一个剧烈的动荡期，嗯、因为这个男人要在判定自己是不是那个遗父子，以及是不是这个、嗯、这个有可能是真实的胚叫什么子宫生产出来的这个小孩的这种长长大成人这种这种人人类的时候。嗯他的内心是一直在等待这个时刻，
3: 嗯
0: ，等他说完你是真实的话，这个男人的表现就是这个高斯尼的表现是，这是个什么鬼？<笑>我不要当这样的人，嗯、就是，呃，这个回头再再再批判啊，就是我觉得这个整个的情节设计上其实是戏剧性非常强的，在整个情节上戏剧是非常强的，嗯、而且他的动力也非常足，是。嗯，但是为什么会拍的这么闷呢？<笑><笑>我觉得闷。嗯，我我啊，<好>我,我们就转向这个。嗯、等会儿，这个那个，我觉得还是还是再多说一下这个片子的
1: 一些优点。嗯、其实我我个人还是更倾向于这是一部好电影，就是我从总体去判断。嗯，就是如果这个我我只能从好电影还是还是烂电影去做判断的话，嗯、那你喜欢吗？我总体还是觉得这是一部好电影。嗯，这是一部。我会，如果有时间的话，我会愿意再刷一遍。嗯，我可能会从中得到更多的细节，嗯，和更丰富的观影感受。嗯，对。
0: 那我这么说吧，就是说这种电影是，呃，更愿意去挑战你的观影经验，而不是去迎合你观影经验的一种类型的电影，对,对吧对？对，没错。嗯、对，但它也不是说有那么的挑战。嗯。就刚才讲、就是、细菌冲突这么强，其实是还是有可看的地方的对啊、呃，尤其这种呃，就继续咱们续。它是一个
1: 有、嗯、有商业诉求的，它是一个没有那么极端的挑战你的观影感受的那个片子。嗯、就是如果就跟其他那些在各种阿甘娜呀，在柏林那种获奖影片，嗯、极度的生活流，完全不讲不不不就是不不去设计任何的戏剧冲突的那些片子来说，嗯、它还是有一个非常商业化的外壳。因为科幻类型片本、嗯、科幻小说，包括这种类型片本身就是一个非常商业性的一个一个一个一个外衣嘛，
0: 外壳、嗯。尤其是这个片子本身的类型还是科幻动作对对对动作类型。
1: 对，然后我是个人觉得这部片子相比来说，<对>比起第一部，它有一个这个嗯。男主跟一个，呃，类似于，呃，程序，嗯、就是一个一个程序制造出来的一个女孩之间的情、嗯、感情故事，嗯、这段感情就是虚拟女友，的<对>虚拟女友、嗯、就是有点像那个前年的那个赫尔的那个、嗯、那个那个设定，就是跟一个 Siri 程序之类的，然后给他的一个一个一个可视化的实体，嗯、这样的一个故事，我觉得这段感情线其实虽然他处理的不是非到后面。处理的不是特别好，但是这段感情人物关系还是给了我一些嗯比较独特的感受吧。因为我们看《Her》的时候，还是在讲说一个真实的人，我跟一个电脑程序，我跟一个虚拟的一个女友谈恋爱是一个什么样的一个感受。嗯，但是他这里边是一个复制，本身就是一个复制人，他对于自己的真实存在还不太那个，不太了解。嗯，就是还还有怀疑，但他要跟一个同样也是虚拟制造出来的，就在那个女孩面前，就是他是一个更高级的存在。嗯，我是有实体的。嗯，我我甚至怀疑我我是有灵魂的。嗯，怎么就是甚至有有自我已经产生了一定的自我意识，但是对于那个那个呃虚拟女友来说。就这两个人之间，同样都是复制品，同样都是没有真实人格的，但是这两个人的爱情反而比其他我们在影片中真实的人类要更更怎么说更熠熠生辉、更真实、嗯、更有血有肉的那个感觉
0: 。对，它<对>里边有一个情节，我印象还是挺深刻的，<对>就是这个虚拟女友啊、呃，因为特别喜欢这个高森林这个这个人吧，嗯，就是。他有一天就找了一个妓女，
3: 嗯
0: ，一个打扮的特别这个有点小脏的这种妓女，但是长得还行，嗯，然后把这妓女叫到他们家，嗯，然后说我们合体吧，嗯、对<笑>就其实他有一种视觉的方式，<对>就是导演也用了非常漂亮的一种视觉方式，<对>让这个女孩和真人，就是虚拟女友和真人融为一体，对，然后他的整个视觉上就会像。呃，虚拟女友一样了，嗯，然后但是又有触感，
1: 那、no, no, 就是我当时看这一段的时候，感受很很微妙，这也是我觉得这一段故就这个故事我觉得有意思的地方，嗯，就是呃，他跟那个女孩两、嗯、两个人融为一体，嗯、他的这个处理方式我觉得特别有意思，嗯，就原先我以为说可能两个人真的是合而为一，嗯。就是
0: 一开始以为就是说，他就是灵魂是他的，嗯、身体是这个对对,对,对对，那就行了。我们在《Her
1: 》里边也看到那个 Siri 找,、嗯、找也也给那个她的她的男朋友找了一个女孩，嗯，说那个她、嗯、说话的声音由我来，她、嗯、在想什么也有也就有就是由这个 Siri 程序来弄，嗯、但是身体就是那个女孩的。对、嗯，但是她在这个片子里边就是两个人是两个重影。对这两个重影还经常保持一个不同步，对，有虚虚影，对，就是虚影，很明显的两个身体叠在一块儿，嗯、但是没有彻底融在一起那个感觉，我当时看的那个时候觉得特别有意思，嗯<对>，就是我同时就是一个虚拟的。三<笑> P 的那个感觉，明白<笑>明白那个那个会有这种感受，会有很、嗯、很强烈。然后我怀疑那个被删掉的那一分钟是不是、就是、有这种，就是在前一段里面
0: 去，嗯、去我也觉得也是删减的。对对,对，那段是一个很奇妙的一个时刻，对啊，对对嗯
1: 、就跟原先的这个，包括像第一部的《银翼杀手》的风格，也有比较大的差异，比较大的区别。对。对,对对，我觉我我看这一段的时候，就是整个故事从情感带入带入这个层面，嗯，它更多的是展现说一个孤独的，嗯，从从从情感带入这个层面上来说，我觉得可能更多像是一个展现一个都市的孤独孤独个体想要寻找温暖，寻找一个。更真实的人去跟他产生情感共鸣，嗯，这个这个层面是灵灵魂
0: 陪陪伴的这
1: 种感觉、这个、上来说我会，会我会更有更多的这个共鸣感，嗯，对对对
0: ，了解错，嗯、好，那这个优点部分我们估计已经说完了，嗯、<笑>是，呃，接下来进入我们说他不足的地方，但是我我个人还是认为，呃，我们所谓的不足的地方其实是叫比较。是对比，也不不一定这样说不足是对比，比如说我们跟第一部的《银翼杀手》比，我们跟同类的某些科幻电影比，或者叫我们跟他自身的想表达的东西那个主题比，就是主题就是视觉和你的叙事是不是足够的完美统一？这种这种对比就是来讲这个第二部它本身存在的这些我们觉得，嗯，看完之后让我们有思考也有不足不满意的地方吧，对，没错，嗯。那我们谁先来？你先来，我先来。嗯啊、呃，那就开始吐槽了。嗯<笑>、呃，首先是我是对这部电影是抱着很大的期待去看的。嗯、呃，最开始在呃《银杀手》这个作为一个经典科幻片设定，这个、嗯、这个之前啊，就是进电影院我是第一次说我对这样一部。呃，电影我是能够在电影院大银幕，嗯，呃，更大的这种视觉视听环境里边去欣赏一部科幻电影，嗯，呃，它一定能够带来完全不一样的体验。这是我对这部电影的期待，呃，它比很多电影期待都高。为什么呢？是因为它本身是一个，呃，经典科幻片，而且它的视觉风格又是我平常在电影院很少很少见到的视觉视觉风格，嗯，就是这种片子我可能。就是几乎没有在电影院能看到过，嗯、说白了，嗯、所以我会对这种电影有特别大的期待。我说我一定要，呃，去接受这样一个呃呃我们日常看不到的这种电影风格。对，进了之后，我发现这个电影风格，不止离我想象中的距离有点远，嗯、而且它真正达到的效果也没有到我的预期。嗯，啊、呃，我觉得刚之前说它优点，它很漂亮，嗯，是很漂亮，但是它的漂亮，不足以让我。呃，对这个故事产生更更好的，或者叫对这个主题产生更更更有更有感性或者更更好的这种感受吧。嗯嗯，比举,举个例子啊，就是说我们在一开始呃看这个末日的这个视觉的时候，我们会发现他过多的用了一些空镜头。嗯，比如说城市的空镜头啊，街道的空镜头啊，里边没有人的。嗯、呃、啊，这种空镜头。直接带来的是，呃，观众对于这个主人公他的一个心思的体会，就是说啊、哎，他好孤独啊，对吧？他一个人开着飞船在这个城市里边去捉坏人，好心酸，嗯，对吧？然后这个城市还是一个污染极重的城市，就像北京一样，有时候雾霾大的时候，你看这个城市就就那样雾蒙蒙的，嗯、那个电影里边也经常会有，这个电影里边经常也有这种情情况，嗯。但是，相比较而言，《银翼杀手一》的视觉风格要比这部电影要更多元，嗯。我说的多元指的是说。《银山有意》不只是有呃飞船划过整个城市大空，城市、呃、城市的天空，嗯、呃大屏幕上亮着各种呃 Enjoy Coco 这种的大的广告牌，各种美女的广告牌。嗯、除此之外，他对整个地下的呃组织关系以及社会关系，他有更深入的描绘。嗯、对那个时代的，对这个 20， 零，那是二零一九年，二零一九那个时代的。社会有更深入的描绘，这种视觉风格其实更偏人文的，它不太偏建筑，也不太偏风景，嗯、它更偏人文的。比举个例子来讲，《银杀手一》里边，它的有几就是那个 d a c k e 就是那个、呃、福特演那个警官，嗯、呃，有银杀手啊，就是演那个杀手去寻找这个仿生人的时候、呃，找了几个地方，一个地方是唐人街，嗯嗯就是各种啊，广东人啦，说广东话的一个、嗯、一个人，是。然后呢，他在唐人街里边也遇到了这个一个女女的一个叛逃者吧。他开枪射击的时候，整个街上的这个呃有有中国字儿，有有呃灰暗的街道，有大量的蒸汽，有破败的城市的那种感觉，同时又有呃街上乱跑的小孩儿，呃，整个是一个特别丰富的视觉元素。主题又又非常强，这是这是杀这个人的时候，在杀另外一个仿生人的时候，是一个呃埃及风的，就是去到一个呃叫什么酒馆吧，对，然后里边是个蛇的表演，一个美女与蛇的表演，嗯，是个埃及音乐又开始起来，然后整个气氛又特别的，呃那种阿拉伯文化，对，然后他的这种呃里边的人人呢，就是那种呃。呃，多民族混居的这种这种奇异的这种感觉，嗯，所以这两个层面上来讲，我看的时候，我会有特别大的认同感，嗯，我是满足我对未来世界的想象，哪怕是说这个世界是一个破败的大都市的这个世界，是但是它的底层人还是这样坚强的生活着，虽然、嗯、各种投机取巧啊，<是>各种呃小偷小摸啊这种，然后街上骑着自行车的人。啊。都是一种可视化的同时又非常好的人文的想象，嗯、但是在这部电影里边，全基本上都剃掉了。嗯、我在我看的基本上都剃掉了，就没有一个你对这个世界对那个世界有充分表达的一个一个一个环境，嗯、只有呃他自己的屋子，就是那个呃 K， 就是这个警官他自己的屋子，<对>然后孤独的生活着他的虚拟女友，<对>然后呢坏人的这个公司。然后呢？然后就是福特自己自己就是里边的老福特了，自己独居的那个大型夜总会吧，我大型夜总会的这个呃建筑，就是这里边的这种描绘让我觉得特别的空荡，特别的空荡，空荡里边又没有呃让我特别有叫什么有触动的地方。就是他满足不了我对于这个世界的想象了。嗯，我觉得这种视觉上的，呃，单调跟他的失意是，呃，正反两面。嗯、就表面上是很失意，嗯、但是他那里边又显得有一点空洞。嗯，对，这是我对他不满的地方，啊、其中一个。嗯对。
1: Okay. 行，我觉得老卢说到这个点。嗯
0: 。好，开始准备反驳。<笑>没有没
1: 有并，并没有想要反驳，嗯、就是，呃，一个个人。就导演的个人风格的呈现，可能跟就他的美学追求跟第一部其实是有差异的。嗯，就是每就是他的这一部想要更多的呈现他个人眼中的这种、嗯、呃末世废土风格。嗯就，就是就是维伦纽瓦风格的这个末世跟斯科特原先的那个呈现其实是。不一样的，嗯，就他原先的那个风格呈现可能会有更粗粝的，嗯，更深猛的那个感觉，嗯，但可能对于那个维伦纽瓦来说，他眼中的那个末世风格可能会有更多的唯美，唯美一些的这个风格的呈现，嗯、我觉得这个可能仅仅只是一个、呃、导演风格上的差异，嗯，而已。嗯嗯，这个是是我个人的一些观点跟看法。嗯、然后我是觉得这个片子可能从剧作这个层面来说，我会有一些不太满意的地方。嗯，就是我因为我们之前，我我知道他原先是有拍了几部短片，在去填补说从二零一九年到二零四九年这三三十年之间究竟发生了哪些事情。嗯，但是他其实。你不能要求观众，我在看这部电影之前，我必须得看完之前的你那三部短片，我才能看明白。嗯、但是，确实，如果你不看那几几部短片的话，对中间的一些呃转折跟细节是会有一些呃怎么说，有一些断档的。嗯，就是我不知道说那个所谓的大断电到底是怎么回事儿。嗯，我不知道所谓的这个什么。出现了这个粮食危机的时候是是是怎么解决的？嗯，等等的这些，然后包括说，故事开场上来，高司令去到一个呃仿生人的家里，就把他给击毙掉的这个人，嗯、他到底是一个什么背景？嗯、他为什么会家里埋了一个之前 Rachel 的那个尸体？嗯，为什么会在他家里？就是这些层这些东西都没有在这部里边给我很好的。解释，嗯，明白，嗯、解释清楚，对我觉得这个层面上不，我觉得你说是故
0: 事漏洞比较多的意思，它,它其实
1: 不是漏洞，它是没，它没有在在一个故事里边把应有的信息可补全，嗯，补足，但其实这么长的一个时长，你花了过多的这个精力去抒情，去营造气氛。去制造这个这个影片的氛围，而把一些呃重要信息刻意的给隐去了，或者说让观众自行去去通过其他的资料去弥补。我觉得这个点，我觉得不是让人觉得太满意。嗯
0: ，就是说他的呃情节性的东西，嗯。嗯略去的太多了，以至于这个电影变得观看的时候体验会比较差。对，对对
1: 嗯，而且有有，其实这片子你如果没有看过第一部的话，直接上来看第二部，很多的信息你是捕捉不到的。是的，我很多的那些关键点，比如说出现的那个第直接从第一部过来的那个场景，嗯、就是那个那个哈里森哈里森福特第一次见到那个。那个、那个、那个追求那个女的、追求那个女孩的时候，嗯、他们的问的问题，嗯，包括那个猫头鹰是怎么回事儿，嗯，都没在在这如果没看过的话，真的是会有点一一头雾水。是的，
0: 是的，尤其是里边有一个，他们去高司令去那个博物馆啊，嗯、去寻找当年的影像的时候，里边有一个大眼睛特写，对、嗯，那个这个很看着很奇怪，但是其实是第一部里边啊<对>、呃、铺垫了非常多的一个细节，嗯。对，所以这里边看第二部的时候，没有第一部的这种铺垫，第二部认知起来是特别有困惑感的。对，本来它细节就比较的解释不太愿意解释嘛，嗯、就是你看的时候会有困惑，所以最好还是第一部看完再说。嗯、我对第二部里边其实特别大不满的地方是，这个第二部里边整个故事呈现出来的主题在，在、嗯、在表现上，我觉得有点过时了。嗯，就过时的原因是说，你看第二部。它的整个到最后的主题是，原来我们地下呃仿生人组织准备找到那个呃被遗弃的孩子或者叫被送走的孩子，嗯，然后让他成为我们的领袖，嗯、我们要起居反抗
3: ，
0: 嗯，那你早干嘛去了？嗯、我在想你这故事讲到后边，你出这么大一剧情，你干嘛呢？早干嘛去了？如果你想拍一个造反片那就。照着终结者去呗，你干嘛来这一出啊？前面铺那么一个多小时的这种风景科幻片，就是我会觉得他对剧情的戏剧化处理，当然导演有当然自己的追求，但是是呃基本上是完全偏离呃呃好莱坞经典叙事的，这是一个。第二个，第二个是说他这种偏离在主题上又没有找到呃让人耳目一新的东西。所谓耳目一新的东西，比如说对于仿生人，大家的这种。对，从科幻电影里边知道的啊，就是对于他的这种理解、认知以及他他的这种，呃，描写已经有了很多种层面了。<对>比如说
1: ，包括像什么赫尔啊，对啊，赫啊,啊，机
0: 械姬啊，机呃，西部世界，<对>包括银翼杀手自己本身也都有很多主题去描绘，嗯、他每个主题都有他想表达的层面、嗯、表达的东西。嗯、反而在这部最新的这个续集里边，除了记忆这个点是在前半节，我觉得。处理的还不错的，但后半节，一旦进入到这么大一剧情的时候，嗯、我觉得完全
1: 没有什么意思。对，从这个点上来说，我跟这个点我是跟老荣是比较比较接近的一个看法吧，就是从主题呈现来说，它、嗯、确实没有有太多让人耳目一新的东西。嗯，就是我们看过太多的这个，就是探讨就是机器人跟人类之间到底区别在哪儿的这种故事，嗯、最后给出来的结。就是这个结论都是因为人有记忆，人有情感，所以跟你
0: 这些 AI 就是因为人有情感嘛。对，然后人有爱，嗯、对，人有爱，
1: <对>嗯，有有爱，我们就跟你们不一样等等这样的一些特别俗套、嗯、特别烂俗的这个好莱坞式的主题，但这部片子基本上也也就是延续了这样的一个一个观点跟看法吧。对
2: 对，对对没
1: 有说更多的让人觉得哎很特别的一个一个观观观点。对，怕像什么降临里边说那个，那个呃说人类跟你跟你外星人之间的思维方式存在的什么样的巨大的差异？嗯、说我们是思就是思维个思维的个<笑>思维一个一个一个一个思考，就是我们的文字是、嗯、是四维的，不是你们你们二维的平面的，就是等等这样的一个让人觉得哎，好像有点建构了一套新的这个价值观世界观体系的一个感觉，但这部里面就。嗯基本没有，
0: 对对，所以这部电影在我看来前半节，嗯、呃非常好看，嗯、就是视觉啊，那包括恋爱这一部分主题呈现要、嗯、做的还不错，但是后半节就是主题的崩坏，嗯、就是整个主题因为进入了一个强剧情变得特别的不堪，嗯、而且跟整个整个叙事又产生比较大的冲突，比如说，嗯、呃，哈里森·福特这个人人物，他出来之后，按理说他俩也是。这个叫什么？嗯，浅浅意义上的父子关系，嗯，浅意义上他不是真正的父子关系。在,在男
1: 主眼中，他们是一个父子关对在男主眼中，应
0: 该是一个父亲的一个<对>一个关系。他是在第一感受是认同这个父亲的，他就觉得那是他、嗯、那应该是他父亲了。嗯、但是在整个电影里边，完全看不到这样一层对于人对于这种呃基本的这种情感关系的这种描写。嗯、所以后半节。整个是一个从情感到剧情的崩坏，在我看来啊，所以。这是我对于呃，更不要说高司令的老师的表演啊，就这表演等会放在下一步，对，等会儿再吐槽。就是说，在剧情上出现这么大的问题，我都觉得纯粹是因为商业考虑，就是为了拍第三部。说白了，对对对，就是为了为为什么后半年设这么大的剧情，就是为了拍第三部啊！就是为了挣钱，简直不要脸。我
1: 觉得这话说的还是有点过了。嗯
0: ，就是说不是那么满意你对这个处理，嗯，对。呃，那林老师，你还有什么不满的地方要发泄？呃
1: ，我是觉得，嗯，我都觉得可能不是不满的这个层面，嗯，可能很多的都还是、嗯、我会有一些让人觉得从总体上它的设定会让让我觉得有点失望。嗯，在这个故事里边，嗯，尤其是它这个故事里边一个大设定是，嗯，说。呃，之前的那个德克那个那个警警察、啊嗯嗯、算是那个银翼杀手，就是哈里斯·福特演的那个那个男的，跟 Rachel 之间有了小孩儿，嗯、这个设定是这个故事最核心的，最呃，其实有个动力嘛，对对，最大的一个动力说他们俩已
0: 经是有了孩子了。嗯嗯对，就,就是一个人跟一个仿生人竟然有了孩
1: 子。对，就我当时看到这段的时候，<对>我直接觉得这故事已经跳脱出科幻的层面，已经上升到了一个怎么说奇幻故事的一个一个、嗯、一个一个,一个层面了。指哪打哪，明白那个意思吗？就是，嗯、他已经不再讨论一个严谨的科学价科学世界观了。嗯，就是那个。嗯，有点那个感受，有点像我当时看那个青蛇的那个感觉里面，你知<笑>就是法海看到那个、那个、那个白素贞跟许仙人跟妖之之间竟然有了孩子，嗯，就说明就就就这个事情的性质已经变了，你就不是一个我可以随便杀的、随便那个什么的一个一个一个一个一个妖孽了。嗯，就那个那个感觉，明白？就是跳，就是完全已经跳脱到了一个怪力怪力乱神的一个层面了。对，对就我我真的没有办法用更更客观的、更从逻辑的角度去感知和认识你这个故事。
0: 是的，嗯，因为这个银杀手系列里边从来没有，呃，正儿八经的介绍仿生人是如何的。研制出来的，嗯，没有正儿八经介绍嗯，就是它有很多侧面。嗯、那么这个研制出来的这个过程，嗯、呃，在呃去年大火的美剧《西部世界》里边，其实是有非常明确而详细的描绘的。嗯、比如说它的骨骼是怎么建造出来的，嗯、它的肌肉是怎么搭配起来的，是、嗯、它的它的身体是怎么完成<是>完成的。<是>那么如果我们用一种科学的思维去理解《银翼杀手》里边那个仿生人的设定的话，嗯、基本上跟《西部世界》差不了多少。都是一个仿造出来的人的身体，但是它完全不具备人的生理构造，<笑>比如说有心脏啊，有什么，是它、嗯嗯、都是机械的，它、嗯、不会像人真的造出来一个心呃会动的心脏在那儿跑，所以这个是
1: ，我觉得就是如果你从，呃一九八三年那一版，我觉得不去深究这种问题，我就我都觉
0: 得可以。对， 1 9 8 3年，他主要考虑的是情感本身他
1: 那个菲利普迪克的那个小说写的，就是1 9 6几年、六三年左右写的这样的一个小说，他是在畅想未来科技以及可能出现的机器人对于人类的一个影响。嗯，觉得他从当时的那个年代，可能从各方面技术都没有达到一个。一个这样的一个高度，我们可能更多是处于幻想的那个层面。嗯、但是你放到今天二零零二零一七年的一个背景之下，你都完全不去设计这些东西。我觉得可能导演觉得我不想把这个片子往那个层面上去拍，嗯、我还是更多的去耍范儿，我更多的要去那个制造氛围，是，我更多的从。那个艺术上来，基调上来说，我我不去追究，嗯、我我我拍那个不就成了？我拍成了，人家都在拍了，嗯、拍《机械机也好，《西部世界》也好，嗯、那种商业类型片的套路里面去了、嗯、对
0: 是对，是，所以我，我我会对这个导演对于处理第二部的这个手法，嗯、稍稍有点质疑。嗯、我觉得他应该学习他的前任的这个银杀手导演雷德利·斯科特的精神。嗯嗯不管是拍契约也好，拍早年的这个疫、嗯、呃那个疫情也好，他、嗯、都有相对比较科学的设定，嗯、就是他不会说为了追求我的视觉风格，对、嗯，我就把科学这一层抹掉了，他<对>还是很科学的去想整个生化人他到底什么样的，他怎么去生存，以及他的内在是什么样。所对于维
1: 维伦纽瓦的这个认知，在我看来，他就是一个加拿大的王家卫，
0: 嗯，艺术片
1: 导演，是文艺片，就是。<笑><片>他的影片质感，他的影片的个人风格，他、嗯、影片的个人节奏是远大于其他的。从剧作的层面上去考虑，或者从逻辑层面上去考虑，嗯，我觉得他是这些东西是要大过于其他的这些更、嗯、更、更实在的、更具体的。我觉得这个可能也是他能成,是<的>成就自己个人风格的一个一个优点所在吧。嗯。
0: 所以这前半节是他的拿手的东西，嗯、后半节就不是他拿手东西。嗯嗯嗯、我觉得这个是所以我我
1: 个人是觉得所有不是所有的导演或者所有影片都适合用非常理工科的思维，或者说跟非常好莱坞商业片逻辑的这个标准去考量和去去
0: 套的。嗯，但是我觉得你刚才说这个理理由吧，嗯、放这个片子里边不合适，啊、嗯呃，就是你不能把漏洞当成一个文艺、嗯嗯、文艺导师，的一个，就是自我的那个释
1: 放可。可能科幻类型片天然的会需要有更严谨的逻辑，嗯、是，是或者说更更容易被人挑刺。是
0: ，我觉得《赫尔》就是一个《赫尔》，其实是一个很完美的例子，嗯、就是说你可以表达出你。内心的孤独感，以及对于这个世界的这种疏离感，以及以及虚幻的女友给你带来的危机，这种所有的呃呃叫什么文艺气质的这种东西，但是它的基础设定是科学的。对
1: ，所以，我我个人觉得这个片子就有点两边不靠，嗯，嗯就是。你要做成那样的赫尔就是一个非常非常好的范本。嗯、我就是文艺小清新，<对>我就以从一个特别小的切入点，说一个一个现实中的宅男死宅，我要跟一个跟一个机器跟一个机器人<个>跟一个程序、嗯、跟一个 Siri 谈恋爱，嗯、或是一个什么样的过程？我就着重展现这个过程就好了。对，那要么你就拍你像《银翼杀手》那种那种故事，又从价值观从世界观来说都特别大。嗯，然后你在那么大的一个故事背景跟故事逻辑之下，嵌入了高斯林这样一个有点疏离气质的文艺风格比较比较比较足的那种那那种范儿的一个主角，嗯、要展现他跟周围环境的疏离感，展现一个有点像类似于发达资本主义社会当中的那种都市人的。一个、嗯、那个一个孤独感的那种困境的那个感觉，又有点格格不入。嗯，对你，你在看，看那个第一部的时候，《银翼杀手》，哈里森福特是不会给你带来这样的感觉的。他就是一个特别硬汉的那个那种风格的一个主角，然后他在特别冷酷的、冷静的去去处理掉那些仿生人这样的一个一个故事。
0: 哈里森福特给人的感觉就是《银翼杀手》一给人感觉就是。硬汉侦探小说里边的那个那个硬汉侦探，就是林蒙德钱德勒的，对，就是属于我是这个世界上孑然一身的人，那我每天就喝这个叫什么 i 威士忌，但是呢，我每天还有事情要做，有人请我来，嗯做一个杀手，对，给我钱，就是那我就帮他做。
1: 我个人是觉得说。如果要做那，就是做那种故事的话，就是现在《零零杀手二零一四这个故事，嗯、你不妨可以做的更小一点。是的，你不妨可以更多的去切入主角的内心世界，去展现他的那种孤独感。他前面其实有有有不少的、嗯、有非常多的去呈现，对，比如说他第一次给那个虚拟女友 Joy 去。设置了实体之后，那个女孩终于可以从家里出来了，嗯、站到雨中，然后感受到了那个雨打在手上的那个触感。嗯，两个人就情不自禁地吻在了一起，然后忽然一条信息过来，嗯，然后那个女孩就定格了，嗯，然后那个信息开始播放，嗯、播放对，然后是当时是老,板老
0: 板打电话了，对，当
1: 时立马就觉得，嗯、我靠，这怎么说？就是软了，不不不，就是我我忽然从那个情境中就出来了。我原先还觉得真的是我们两个人是，你是一个真实的觉、嗯、的主体。我我们两个是一个很浪漫的一个一个情境。忽然我就一下子那个，嗯、就其实其实前对前面其实有有有不少细节都在铺垫说，说我我我我要我要我要,我要变成一个真真实的人该多好、嗯、之类的这个感受。对，但是我觉得这这一块到后面其实还是没有去更多的挖掘，或者或者是深入。是的，对，是的，以及最后的最终的解决也没有让让人觉得说，在这个层面上，在对,、嗯、在,对在对这个主题有更多深入的挖掘。最后他还是说：“哎、呃、呀，我我我原来不是一个真人呀，嗯、那最后我也就只能认命了，我只能接受了。那能有什么办法呢？嗯、让带着那个。”那个哈里森福特去见他真正的女儿，<是>然后他自己坐在那个、那个、那个、那个、那个、外面的长长长阶梯上，雪地里边，雪地在台台阶上，然后都倒在那儿，长身弱士看着天空，对，就仅此而已，都<笑>真的是这个主题，他没有。没有挖掘到更深入的、更私人化的、更情、更个人情感的。我觉得，既然你已经从视觉风格上也好，从故事叙事的节奏也好，都已经是这样的一个一个风格了，你不妨可以做得
0: 更极致一点，嗯、更，但怎么卖钱呢？<笑>好吧，<笑>对，好，那我们第一趴就聊到这里。嗯、好，然后先聊到这儿。对，然后第二趴我们再跟大家，呃，简单分享一些关于我们看科幻电影的经验，嗯、还有这部电影所呈现出来的什么叫非同美学呀、啊，嗯、什么叫赛博朋克呀、啊，嗯
1: 、以及包括那个影那、嗯、个影片的原著小说《菲利克》的一些<对>、呃，其他的小说也好，其他的影片改编的这个情况也好。好
0: ,好，好。
1: 那我们就放首歌，大家带来一首 Radiohead 的歌，叫《Paranoid Android》。
0: 接着聊，嗯、呃，刚才聊聊也是一大段这个，呃，《银翼杀手》这个前后吧，这个片子，我们，呃，说实话还是感觉没有讲得特别的深入，因为本身这个片子也有，呃，很重要的这个背景在嘛，就比如说它是一部科幻电影，同时它又是一个赛博朋克电影，这种背景其实，呃，没有。详细介绍资料的时候，详细介绍它的这个元素的时候，会第一次听的人肯定听不明白，这到底怎么回事儿？嗯、到底我们在讲的是什么？嗯、所以我在想说，我们要不要把这些元素的基本的概念跟大家梳理一下，然后我们进一步讨论的时候会更有针对性。
3: 是，嗯，好，嗯，
0: 老嗯，我来是吧？介绍一下，嗯，行。嗯那个，我先讲讲赛博朋克这个概念吧，嗯、就是废图美学这块，等会儿我们再说啊。赛博朋克这个概念，因为这个赛博朋克这个电影，呃，不是这个电影《银翼杀手》，呃，基本上是奠定了赛博朋克这这种视觉风格的一个作品。嗯，就是之前赛博朋克是一个，呃，在小说类型里边出现的一个元素，嗯、就是刚才讲的这个迪克，这个作家菲利普·菲利普迪·菲利普迪克，他们写的这一批的科幻作品，佩，佩利普·迪克。不是配，就
1: 是菲利普 ·K· 迪克，是<吧>然后那个小说迷们都有一套<吧>有一个专门的词来叫它叫 P.K.D.
0: 迪克。对,对，然后这个从小说里边延续过来的这个呃赛博朋克这个元素，其实包含了两个词一个叫赛博，一个叫朋克。赛、嗯、博这个词其实从英文里边它的出自来自于。呃，控制论，也就是从信息工程学里边得来的一个词儿，就是属于人工制造、人体研究加上这种机械制造相应的这种信息控制论的这种元素。然后呢，朋克就不用说了，就是我们听到音乐里边有一种朋克的音乐，其实概念是一脉相承的，只不过是说这个是表现在电影层面上。的。那么它基本的元素其实就是反叛，就是对于现实的不满的一些。呃，艺术化表达吧。对，嗯，对，所以在音乐上，其实什么《枪与玫瑰》啊，嗯、什么地《地下》的《地下》什么《丝绒》，地下丝绒。对对对，都是这里的朋克风的这种作品。嗯、那么在电影上，其实呃，这部《银翼杀手一》是。呃，可以说是第一部，嗯、呃，赛博朋克的作品。嗯嗯嗯、那么，赛博朋克又是跟现实的，就是、不是现实，跟科幻的很多元素，呃，一脉相承，尤其是从《银翼杀手》这个奠定过来的。嗯、对。对比如说他的末日的这种设定，设定
1: ，然后有大量的，基本上场景都是比较在黑暗黑夜中发生的，对故事，<对>然后一直在下雨，对，然后那个有大量的这个怎么说？文化就是文化符号的一个混搭，比如说日本的元素，嗯、中中文中国唐人街的一些元素，嗯嗯嗯、还包括像那个什么大量的那个、呃、广告商业广告的霓虹灯、嗯、和大量的这种呃全息投影的这种广告牌，是等等的这些。
0: 视觉元素是<对>我简单总结一句，就是赛博朋克的风格，就我觉得是两个大特点，一个大特点特点是高科技，对、嗯，就是里边会描写了近未来近未来的一个呃社会或者那个环境里边的一些高科技的元素，比如说天上飞的飞船啊，嗯、这种大家生活的这种某些，比如仿生人也算一个科技的元素。嗯、第二个元素其实很关键，就是低生活品质，嗯
1: ，就是就是它整个的肯定都是发生过一场。这个核爆炸之类的，对，
0: 要么是核爆炸，要么是人类的大灾难，对对，就是基本上这些人幸存下来，这帮人生活的品质都极差，我们就感觉像贫民窟一样。这个，这个是整个赛博朋克里边一个特别的，你可以叫反乌托邦的一个一个设定的一个元素，
1: 嗯，对。然后再给大家简单介绍一下那个《银翼杀手》这个片子本身，就是可能很多观众。对于科幻片的认识，更多的还是来自于，呃，另一类这个好莱坞科幻类型片的认知，比如说像《星球大战》，比如说像是其他的那个，呃，《星际迷航》等等的这一类型片子。嗯。但是，呃，那个《银翼杀手》是一九八二年上映的一部片子。嗯，然后当时他上映的时候，嗯、片子无论从票房来说还是口碑来说都非常非常糟糕。是，对。然后因为前
0: 因为它的前作就是《星球大战》。对，就是就是它八八二年
1: 那段时间出来的片子都是《星球大战》、嗯《夺宝奇兵》<对>、《E.T. 外星人》等等这样的一些片子，<对>观众从呃那个审美趣味来说，接受的这个口味来说，都跟他有。比较
0: 大的差差异是的，对对对，就是你从这些片子就可以看出来，那时候观众喜欢看的就是高度商业化、<对>高度概念化的<对>以动作视觉特效为主的这种大动、嗯、大的，呃类型片对啊、呃、<以>标准类型片。后来就
1: 是随着影片发行 DVD、嗯、发行 VCD 这些这个呃，就更多的影迷可以从这个。嗯呃，复制的这些影像当中，重新发掘出这部《银翼杀手》，嗯、然后慢慢的从口碑，从这个这个这个好评度上都被确认为经典。嗯、然后在二零零四年的时候，卫报发起了由就是六十多个顶尖的科学家参与的一个电影史上最伟大的科幻片的一个评选当中，这部《银翼杀手》是以最高票获得的。所以就是被评、就是、被评选为有史以来最伟大的科幻片，嗯、比二零零一《太空漫游》都要高。我觉得有待商榷啊。反正从从影迷来说，嗯、从这个更专业、更、就是、专业的科学家的眼中来看，就是这个片子其实是非常符合他们对于未来。就是末日世界的一个想象是的呈现，是的，是的<对>所
0: 以你看它的这个传播路径里边就能看出来，呃，大量的粉丝影迷对于这部电影的呃推动作用是非常高的，嗯、以及、嗯、这部电影为什么没有落伍，很难一个原因是，呃，经过了现代化的这种高科技的游戏、互联网了、啊、人工、嗯、智能啊、高科技的进程之后，嗯嗯、大家反而越来越对这个《银翼杀手一》。呃，那个原作里边所表现出来的那种末日，有更大的一种、嗯、呃认同感，<对>就觉得它里边的很多设定也许是可信的，甚至说是可以被讨论的。嗯、呃，至少是说
1: 它未必说你有有多可信，或者说多那个什么，但是从视觉视觉的风格化和或者说视觉的独特性来说，银翼、嗯、杀手就是观众此前是从来没有看到过的这样的一个呈现。嗯嗯同时，它影响了后世大量的这一类型的科幻片的一个基础的视觉风格和视觉元素，嗯、影响了包括像那个《黑客帝国》嗯，包括《终结者》嗯，然后那个去年上映的那个《攻壳机动队》的一些视觉视觉上的一些。特色都是的
0: ，可以在这个片子里面看到。嗯，对，所以基本上感觉美国和日本是两大这个赛博朋克的一个对对对创作对对对对创作基地。对，美国就是这帮科幻片。同
1: 时,同时就是那个《银翼杀手一》里边的大量的一些建筑风格，嗯，都在都对后来的一些这个呃呃就是这个类型的科幻片有很大的影响。嗯、包括一开始出现的那个。有点像金字塔式的那个建筑，嗯，就是应该是就是那个警察
0: 总总署泰泰勒公司的总
1: 部，对对对，嗯、泰勒公司的那个那个那个总部的一个设计是都有非常对对后来的很多包括建筑建筑师的灵感，嗯，以及很多电影的一些制景师等等的、嗯、都有非常非常大的影响，对
0: ，嗯、其实我觉得我在我的观影体验里边，呃，《银色杀手一》的最大的。呃，震撼的地方就是对于类似于像贫民窟一样的都市，嗯、呃，大都会的这种描写，嗯、就是他基本上成功的树立了一个，就刚才讲的这种设定，就是在未来也许大家过得并不好，嗯、那那这个时候大家是怎么生活的？嗯、这种设定是。嗯，从《黑客帝国》里边就能非常明显看出来，嗯，就是他们的西安城啊，包括底下的那个、嗯、那个叫什么，呃，尼奥他们自己在组织反攻的那些基地啊，类似这种，呃，标准的钢铁城市地基下的呃生存状态，都跟那个是非常一脉相承的吧？嗯、从里边应该是学到了很多东西，嗯、所以这也是，我觉得他跟我们刚才讲，呃，以前看到的那些。呃，太空歌剧科幻片儿是完全不一样的，嗯、就是刚才讲<对>太空歌剧科幻片就是《星球大战》，对，就是呃《星际迷航》这种片子，其实标榜的是科技给人类带来的巨大的飞跃性的。变化以及生活和呃叫什么文明带来的巨大变化，嗯嗯、然后呢，人类在这里边儿就面临更大的威胁，这个威胁来自于外太空，嗯、来自于更多的远方文明，嗯、所以大家一一起去远征，一起去征服未来的世界，嗯、来开始做这种个人英雄主义的这种、嗯、这种主主题设定。嗯嗯、但是赛博朋克这一类的作品，包括像《金际杀手》也好，包括像那个《攻壳机动队》也好。嗯呃，类似这种作品，其实更多的是描绘科技给人带来的重大的伤害。嗯，这种伤害是恐惧的来源。嗯，就是人类会恐惧他们身边这个存在的这种仿生人。嗯，呃，恐惧的是更多的来自于内心，来自于他们的记忆，来自于他们的情感，<对>来自于他们所有的层面。然后，他们的生活状况还远远没有享受到所谓科技带来的这种这种成果。
1: 嗯啊、嗯，就至少是主人公是享受不到的。其实这个片子，就是、嗯《三部功课》这种片子，不像是呃《星际迷航》或者《星球大战》这种，呈现说未来未来世界有多么的这个美好，对、啊，多么美好。嗯、他其实还是在反思说科技这个东西，它是不是真的能带领我们走到一个美丽新世界里去？它、嗯嗯、其实还是在反思说科技可能会对。人类带来灭顶之灾，是对，因为这这也是之前很多这种科幻片的一个怎么说？呃，反映人当时的内心，人类的内心恐惧就是和核核、嗯、<和>武器、核武器这个东西，嗯，会不会给人类带来灭顶之灾？是、嗯、对，对，对，这种这种集体焦虑吧，<对>算
0: 是。<对>所以这个所有的相应的这个呃。主题吧，废土美学也好，赛博朋克也好，这个主题都建立在，呃，创作者对于未来科技的叫什么悲观吧，嗯，这种基础上创作的，就是如果末日来临，嗯、那我们当何以生存？这是一个基础的一个主题。那么在这个主题之下，又衍生出来，像我们看到的，啊、呃，《银闪手》这个，啊、呃，就是，呃，如果有一个仿生人出现了，那我们对于这个仿生人。是不是投以人类的情感去对待他？
3: 嗯
0: ，嗯以及我觉得《银翼杀手》一给我最大的震撼，其实除了他的设定之外，还有一个就是，呃，哈里森福特演的这个迪克警官跟这个 Rachel、嗯、这个高一级的仿生人之间的恋爱过程。嗯，这个过程，呃，特别的浪漫化，但是又特别的现实。嗯，这个浪漫化在于说，啊、呃，我知道他是一个仿生人。我就是我就是来杀仿生人的，而且我能很快的辨别出来仿生人这个物种。但是第二个层面是说，他他有一个很搞笑的桥段，就是他在酒吧，然后喝醉了之后跟那个瑞秋打电话，说你来陪我酒吧喝一杯，然后说，呃，你是那种我，呃，第一眼就能认出来的仿生人，但是又过过目不不忘的，就是那种人类的情感在这种仿生人身上又产生了复杂的情绪，呃，同时呢，他们之间真正真正产生了爱情，在最后他们一起来逃亡，就是这个种整个的情感线又特别的温暖，嗯、就是在这种末日的情况下，又有一条让人觉得小温暖的这种感情线，嗯嗯嗯、所以整个的搭配就是一冷一暖的搭配，就会让整个主题显得特别的丰富。<对>嗯尤其这个 Rachel 的那个女女孩演的，就是长得真的是特别美，
3: <笑>又不
0: 俗不俗艳的美，就是那种冷冷的，但是又有点，呃，就是那种初恋女孩的纯真的那种感觉，是特别好玩的。嗯嗯、尤其遇到这种老油条这种迪克警官，嗯、遇到这种女孩就基本上是新的话了，你知道吗？对
1: ，我们可以简单对比一下，就就这两部片子当中，就是关于表演的这个部分吧，就是。尤其是让高斯林这个角色，在这个片子里边的一个表现，对吧？嗯，高斯林表现，你是觉得这个？嗯，高斯林这个表演你是、嗯
0: ？我这么说吧，那个当年去年的时候，我们看《拉拉烂》的时候，嗯、好多网友啊，包括影评人批评高斯林的表演真的不行。嗯、呃。就是批评高斯林表演不行的原因是说，他在恋爱戏里边表现出来的情感。过于单薄，就是他没有很很很,很真诚的那种情感的点，不像那个女主啊，女主那个至少人家情感上还能有过的、嗯嗯。对石头姐还有很多情感上的投入，这种戏份，嗯、她的情感就很冷冷冰冰的。嗯、我以为是角色的原因，嗯、我以为是角色原因，我以为是那个本身一个爵士乐手嘛，人情感内敛一点也可以接受嘛。好，这一部里边。他也是一个演的内敛的这种人物性格，但是这里边有很多的特别重要的情感点的时候，我会第一次觉得他的确是呃表演上没有返回的特别的准确。就就比如说我刚才讲之前讲了一段，就是他在遇到一个呃创造记忆的这种工程师的时候，那个女孩，他两人之间对话完之后，这个男人就是这个高斯林演这个警官，嗯，知道自己。就是当年那个孩子的时候，嗯、那种绝望而又崩溃的心情，他、嗯、是用一种说脏话、踢桌子的方式表演的。嗯、我觉得这种表演简直是 low 到爆了 ，low、嗯、到爆了，真是没法，没有哪个好莱坞演员还愿意这么乱七八糟演的。就是那种那种，那种我我对这种，呃，前面铺了那么多细腻的情感，到这个点上出现。直接就爆发，对，直接直接爆发，只给的那种，对，直接直接这种表演方式简直接受无能。我觉得这是不不、嗯嗯、不太清楚是，嗯、呃，导演设计的还是高斯林自己。但是整个看下来，高斯林在这演这一段的时候，并没有怎么走心，还是一张冷冷的脸。嗯、最后、嗯、最后怒那一下走了，嗯、然后接下来也没有产生更多的心理波动。嗯、我觉得这种呃。表演上来讲是没有丰富的层次的，嗯嗯、这是很明显能看出来的。嗯，嗯
1: 我我是对于这个故事当中的几个人物的设计比较不满。嗯，几个角色包括那个 Gustin 的他的那个上司，就是罗宾怀特演的那个，那个纸牌、嗯、屋里边演那个那个女那个
0: 女,女长官，对女长官
1: ，他们两个之间其实是有一些情感互动的。嗯、是。就是，呃，他那个他那个上司对于高斯丁这个角色是有一些情感上的，嗯，怎么说？有一些情感上的一个倾向，会觉得他是一个挺特别的仿生人。嗯，他觉得那个他是可以跟他交心、跟他沟沟通的这么一个。角色
0: ，甚至我都觉得他是有点想跟刚刚暧昧情感<对>谈恋爱的这种感觉，他有很强的暗示，说我好累啊，<对>我好希望有个人安慰啊对对对这种暗示。但
1: 是这个这个角色完全就是一个功能性的角色了，到了、嗯、到了后面，尤其是，然后很快就被那个女机器人女反派给干死了，干掉了，嗯、然后就是死的莫名其妙，然后后面也没有任何任何的交代。嗯，然后那个女反派。也是一个有点莫名其妙的存在，嗯，它基本的功能就是给主角制造武力上的阻碍和障碍，嗯，然后通过各种无人机之类的东西给他放到放导弹，嗯、然后后面有一场大的这个动作戏，等等，然后也是一个极其标签化的一个角色，嗯、就他这里边的角色基本上都特别标签化，嗯、然后包括是那个华莱士先生那个演。就是那个那个莱托，对莱托演的那个那个瞎子的那个角色，然后出来装逼了几场，然后说了一些那种耍狠的台词啊，有有点看起来悬而又悬的那种话，然后后面又没了，就基本上又没没怎么交代了，对，就基本上他其故事里边的角色都非常非常的扁平和单调，嗯，对我觉得这个是是他很大的一个问题
0: 所在嗯，嗯。嗯呃，这是相应相辅相成的，就是他的情节上的单调跟角色单调是相辅相成的。就
1: 是你，不是<笑>你情节上可以简单，<笑>但是你你要在人物上做的丰富，让每个角色的解读空间能够更大一些。就是他是个仿真人，嗯、但是他有很强烈的人性的那一面，是或者说他在从开始到结尾有越来越丰富的人性的这种东西去呈现他。<是>或者是哪怕一个真实的人类，嗯，但是他特别特别的这个从，从从一开始的一个人类，慢慢丧失掉人性，变成了一个特别就是那种恶魔型的那种角色，就是看、嗯、就是他整个故事是看不到有
0: 人物弧光的一个一个、嗯、一个展现的。是我们可以再举对比例子，就是呃《银翼杀手一》里边，嗯，那个大反派、嗯，嗯。那个男的，嗯，壮年男子，嗯，就是仿生人，嗯、他的一个整个的表现方式，嗯、就能对比出来说，第二部的人物有多弱对、嗯。对
1: ，就是第一部里面那个那个那个，呃，仿生人，就是他看到最后，他让你觉得他是一个非常非常具有悲剧感的英雄式的角色。嗯，尤其是他最后结尾有一段非常经典的那个呃独白，嗯，跟主角说。嗯所以说，我们仿生人其实是远比你们人类能看到的更多、更远、更嗯，更
0: 呃、更对对宇宙有更多的了对,对,对,对人生有更多人识的，更
1: 高的，站的更高的那个角度去俯瞰这个世界了，嗯，就更接近神的那样的一个位置的角度去看整个整个沧海横流，然后人类变迁、宇宙变化等等。这样的一个角色，嗯，然后他的表演也是层次很丰富，嗯，然后那个收放自如的那个感觉，是。我觉得《银翼杀手二》最让我不满的一个败笔是，他没有一个让你觉得特别有魅力的反派，嗯，特别让你觉得能浑身起鸡皮疙瘩的那个那个反面角色，嗯
0: ，对。这个如果大家看一的时候，会对里边的反派的一些。表现方式会，呃，十分的惊艳。为什么呢？是因为一开始这个反派只是一个强力性人物，就是他的，呃，战斗力非常强，谁都打不过。嗯。但是他此时有一个弱点，就是他的身体渐渐老化了。就是，呃，当时公司给他设计的就是四年的寿命，这时候他已经进入老化阶段，他需要找到解决这个问题的办法。嗯。那么故事就从这儿开始，在讲这个办法的过程中，他终于。呃，追根溯源找到了设计这个他他们这帮人的总工程师，嗯、也就是公司老板，就是泰勒公司的老板。嗯，嗯嗯他跟老板之间有过一段关于生命本质的对话，对对就
1: 是就是类似于一个嗯，被制造出来的生物跟一个造物主之间的对话。对这个其实是延续了异形以及异形就是后来异形契约啊，然后普罗米修斯这样的一些主题
0: 对的。对对对对这种主题是一个特别宏大而深远的主题，因为这个主题不是，对，呃，现在或者三十年前才有的，是人类诞生以来都会有的，就是我们从哪里来这个问题。对，就是从圣经上也是一样的，从我们的中国神话也是一样的。后
1: 来那个雷德利·斯科特就抓住了这么个主题，就开始制制造自己的异形世界。普罗米修斯，普罗米修斯和契约。嗯，他拍那个《银翼杀手一》的时候，其实也是有个有一个背景，就是。他刚拍完《异形》之后，嗯、他遇到了一比较大的变故，就是他的哥哥去世了。嗯、在这个期间是，然后他当时接了另一个项目，是《沙丘》，也是一个非常牛逼的一个科幻小说要改编的。嗯、但是，他可能从经历上就过不过来了。嗯、然后他需要有一个比较能快速能,能拍完的一个东西，然后度过他一段比较
0: 痛苦的这个伤痕期。伤痕
1: 期，嗯、然后他可能会更多的从造物这个层面上去。嗯去讲述更更深入的关于生死啊，关于哲学这样的一些命题的一些思考，是对是，所以在、那个、后来那个沙丘就交给了那个大卫林奇去拍了嘛，对，拍的也很烂，很
0: <笑>据说可能要重拍，因为沙丘我还看过一段，<对>我觉得它的设定很大，嗯、特别像现在的网络小说，嗯嗯、挺难拍的一个小说，嗯<笑><对>，对对，讲到这就是说。呃，在第一部里边，它所呈现出来的呃主题，以及在主题身上主主题呈现的这个主人公身上，就是那个大反派身上，都有特别明显的这种设定和呃完善或者完成吧，就完成度是比较高的。相比较第二部来讲，人物的这个塑造的力度就远远不如第一部。是这个是看的后边很窝火,火的一个层面，就是后边按理说大决战。那个雷德利·福特，呃，那个不是雷德利·福特，就是那个哈里森·福特演的那个老派的警官，跟新派的高司令俩人一开始是不对付，嗯、但后来联手来打仗，嗯，都没有让我觉得这个人物特别出彩的那一面，他们两个人的魅力都没有，这说明了这个是角色设定是有有问题的，就是没有给到好反派，这俩人物都跟。这个打酱油一样就过去了，尤<笑><是>尤其是这个哈里森·福特，嗯、哈里森·福特几乎是我从看电影以来的第一代的好莱坞明星
1: ，《夺宝奇兵》
0: 对，《夺宝奇兵》啊，《空中监狱》啊
1: ，包括《星球大战》里边，对，《<太原 S 1> 星球大战》还有
0: ，<边>呃，叫什么？最最早中国引进第一部好莱坞片子，那个、嗯、叫什么？《极速亡命天涯》《亡命天涯》对，《亡命天涯》，他都是里边的大主角。嗯，就是我对。好莱坞硬汉的形象，第一个人就是人家，<笑>就是他。但是在这部里边，也就现在也老了嘛，老是老了。但是，嗯，没有那种，呃，一个智者的那种感觉了。就是硬汉，他再硬汉，他在老的时候，他一定有他的这种情感表达方式和他的人生的这种这种况味在里边。我看不到这种。你做一个有文艺内核的这种作品，没有这种。人生感，我觉得是挺、嗯、挺败笔嗯嗯，仅仅是说他好像开了有一家，呃，夜总会，夜总会里边会放猫王的歌啊，有一个有点影像怎么着，但是没有那种那种真正他做一个人的那种本质性的存在啊
1: 、嗯嗯。那我们这个片子就，呃，最后那个我们各自给大家推荐一一部跟这个片子有相关的影片呗。嗯嗯，不知、嗯、是有有有。有相关推荐吗
0: ？有相关推荐的话，我会觉得先推荐第一部，把它看了。对，第一部肯定是，<咳>呃，我因为我是上大学的时候看的第一部，那都十几年前了。看的时候，现在回想起来是毫无那个叫什么，呃，毫无回忆的，<咳>就没有什么印印象的这种这种感觉。为什么呢？是因为第一部这部作品本身，它的主题和它的主人公的这个生存状态都是。偏，呃，叫什么中年思考似的。嗯，中年思考是就是说我对于人生的理解已经过了繁华盛景的中、嗯、青年时代了，嗯、那我希望能有对于人生有更深层次的思考，嗯、在这个层面上去表达的。我觉得第一就
1: 第一步，当时不被接受，其实主要还是视觉风格上的问题，就是视觉风格上跟大众的接受接受趣味有太大的差异。就是脏脏的，然后那个，嗯、然后乱乱的，然后也,也感觉不到有任何的美感。嗯，<后>对
0: ，就一开始是有这个感受，但是一一般很难有认同感的，都是原因是主人公没有让我有嗯比较明确的这种代入感。嗯、这个是呃有时候跟你像我们有时候看艺术片也能、嗯、也能感受出来还不错的，但是这个。得不到我，我想说的是什么？就是我上大学同时，还看了另外一部特别好看的科幻片。嗯，这部科幻片是奠定了我对科幻片一个基本的认知和设定的。嗯，就是《黑客帝国》。嗯，就是大家一开始看都是当娱乐片看的，《子弹时间》啊。飞空的旋转踢腿啊，嗯、然后那个整个赛博世界的那种数码感啊，嗯、以及人机交人机交互的这种新奇感啊，就是它的整个的奇观性的东西非常非常多。嗯、但是等到看的深入一点的时候，就会理解说它，它它它想表达的主题也非常深。嗯，就是它里边有很多想说的这种呃<是>生存主题。是。就比如说你怎么确定你是存在的？嗯。你你怎么决定你是活的是一个真实的一个存在？嗯、这<种>国外
1: 专门有书、嗯、专门讲《黑客帝国》里面的哲学思想的问题，嗯、从那个苏格拉底开始讲起，从就讲哲学就有点远了啊。讲柏拉讲、啊、然后再再一<对>一步一步讲，对对
0: 对。对，所以他整个的呃，给我这带来的震撼是，他除了有视觉上的奇观之外，他整个呃在主题上又能。呃，超越叙事本身，产生一种哲哲学性的反思或者哲学性的思考，以至于它整个的呃视觉加主题都涵盖了科幻，呃，应该说科幻电影的大部分的主题跟大部分的那个作品，包括里边有什么，呃，那个呃人类的末日的这种生存状况，以及呃谁是救世主嘛？这个这个是所有的这个嗯。叫什么动？对，这个类型片里边标准的设定就是是谁是救世主啊、呃？这《银翼杀手二》里边也有这个设定，对。然后还有这个呃，就是呃所谓的 Matrix， 就是母体，呃，到底是一个什么样的存在？嗯，母体其实，嗯，我看过这么多年网络小说里边关于科幻作品的这种设定，嗯，都没有超过这个这个 Matrix 的这个基本设定。网络
1: 小说基本都从那个
0: 黑客帝国里边。抄的来的，对对，就是基本上是说，呃，在我们现有接触到的大部分的科幻作品里边，哦，《黑客帝国》是一个呃高峰的里程碑的作品，它基本上代表了人类对未来大概五十年到呃五十年左右的人类生存状况的一个基本描绘，就是我们有一天已经退化到一个呃只能靠营养液待着的一个环境里边了，然后呢，我们脑袋边插个管这个管就是一个信息输送渠道，我所有的。人生的幻境都在那个，呃，信息通过那个管来输送给我，以及我来反馈出去。嗯嗯、那中间反馈的这个交换机制就是 Matrix，、嗯、这个 Matrix 就是一切，就是上帝，嗯、就是创造这个世界的人，嗯、创造世界这个东西吧，不叫人了。嗯嗯、那么这个 Matrix 在未来是什么？它是怎么存在的？它是怎么决定人的命运的？嗯、是就是这种是这种反思，其实，呃，既有既好看，又能让人对于未来有。更多的想象力、嗯、是，嗯，包括<好>这个人工智能，对吧？好，嗯，这这是我推荐的，林老师，行，行那个你推荐一部、那
1: 个，我简单先说说两句，就是我觉得老卢你拿《黑客帝国》去对比那个《银色杀手》嗯，其实是一个在我看来不是很，就是这两部都很好，嗯，但你不能拿这部说内部那个不好，嗯，对，就是。他们是两两种方向的想象，嗯，就是《黑客帝国》是一个更有，就是更现代的一个想象方式，嗯，就是有了更成熟的技术基础和更多的一个现实现实的一个社会发展，的焦虑所产生所催生出来的关于网关于网络空间关于人人类的生存生存处境这样的一个。一个问题，嗯，是在《黑客帝国》这样的一个片子里面去呈现的，但是《嗯、银翼杀手》是一个更更怎么说更前现代一点的，更加这个从、嗯、呃人类已经已经几乎要毁灭了，要被毁灭了，嗯、要被灭种了这样的一个一个一个层面上去建构一个另一套美学价值观的一个、嗯、一个世界。的一个片子，嗯，对，我觉得这个这个是是我想说的。然后我我是更想跟大家推荐的是关于菲利普·迪克这个作者，嗯嗯，就是那个《银杀手》的原著小说是菲利普·迪克的一个小说改的，叫《仿生人会梦到电子羊》吗？嗯，对，我是推荐大家可以，如果对于《银杀手》这个小说，不就,就这个这个电影感兴趣，可以把这个原著小说去看一看一下。嗯，会对于你理解这个这个电影有更多的帮助。嗯，然后那个小说跟跟这个电影其实有比较大的一些差异跟不同。对，然后我们可以看一下，说电影用了哪些小说当中的情节，同时又把哪些部分的情节给删去了，或者说没有、嗯、没有用的。这这些这些层面可以，就是呃，对于很多。这个想更深入的研究《英雄》选手这个电影的观众或者是听众，嗯、呃，可以去感受一下。然后同时，我也推荐那个大家看一下一些这个菲利普·迪克小说改编的电影，嗯，比如说那个《少数派报告》，嗯，然后还有包括《全面回忆》，那个也是我小时候看过的一个对我印象极深刻的一个电影，嗯，对。然后那个还包括其他的有一些短篇小说改的作品，包括《时间规划局》嗯和那个《预知未来》等等这些这样的一些电影，然后都可以看到菲利普·迪克他就是在思考的这些阐述的这些小说主题，关于呃到底什么样才是真实的人类人性的一些呃在于就对于一些科技。的发展对于人性的一些反思，其实很多我都想起，现在就嗯之前看过的像《黑镜》这样的电影，都是很多都从菲利普迪克当中这个小说里边吸取了不少的灵感和想法。嗯、然后最后再给大家推荐的一部剧吧，应该是呃叫《菲利普迪克的电子梦》，是一部英剧，嗯、然后应该有十集，现在应该网上能找到有五集。然后我看了第一集，嗯、我觉得故事还是挺不错的。讲述关于，呃，也是那小说是大概五六十年代写的，嗯，然后讲述的是、嗯、人类社会已经也也有一点那个末世的那个感觉。然后那个人类世界里边，因为核辐射、核爆炸催生出一批有读心术的群体，然后这批人。被普通人所排斥，然后他们当中有一些人跟政府政府合作，就去让他们去管制平民的大众的思想，然后这些读心术的人可以去管控那些有危险革命思想啊，或者是反动思想的这些这些人。然后那个主主角是一个有读心术的女主，然后她跟政府官员当中的一个年轻的警官。两个人组成那一个小队去各地维稳，然后两个人之间发生的一些情感上的纠葛，同时背后又有一场大暴动在那个隐隐的爆发。对，福金我迪克很很喜欢关注这一些这这种，呃，有点跟现实普通的日常人不一样的这样的一些角色，比如说你有读心术，嗯、比如说你是一个复制人。你会被周围的人排斥，因为他们觉得你跟他们不一样。嗯、他们的处境到底应该如何跟周围的人去达成一个呃怎么说和谐的状态，或者是他们受到了怎么样不公正的待遇？嗯、就是正常人在他的小说里边是一个相对反面的存在。嗯，对对对，大概是这样的一个
0: 基本的推荐吧。嗯、好好想那我们今天就跟大家推荐到这里，嗯、因为这也是。我们解读的这个电影里边比较独特的一部作品，嗯、所以花的时间长了一些，因为比较需要介绍的东西比较多。是是是。嗯嗯、那我们、嗯、最后给大家带来一首、呃、还是 Radiohead 的歌，叫《Karma Police》。好的，跟大家说再见， <Bye> 拜拜。两小时了。